0: La psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Y estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos todos los miércoles aquí en La Voz a tratar la salud. Saben ustedes que empezamos primero con la salud corporal, con la vida sana, con la existencia saludable y después nos remontamos hacia cuestiones menos materiales, aunque por supuesto también imbricadas en el día a día, en la cotidianidad, que ya tienen que ver con la salud de la mente, con la salud de la psique y para ello nos traemos como siempre a don Miguel Ángel Alcarria, que ya está con nosotros. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Aprovechando que en nuestro último programa hablábamos acerca de cómo un testigo de la actividad criminal del asesino Ted Bundy no fue capaz de identificarlo en una rueda de reconocimiento, lo cual propició pues, que siguiera matando y no fuera aprendido con anterioridad. Y si alguien no tuvo oportunidad de escuchar ese programa, se lo, reco se lo recomendamos. Eh, hoy vamos a hablar de esa facultad del ser que nos permite aprender, nos permite recordar, saber lo que sabemos, revivir el pasado y, en definitiva, ser quienes somos. Y esa es la memoria. ¿Cuán importante entonces es la memoria? Pero como veremos también, ¿cuán frágil es también la memoria? Es por ello... Que hoy nos vamos a adentrar más concretamente dentro de la gran temática de lo que es la memoria, que podría pues dar mucho de sí. Nos vamos a centrar en los defectos de la memoria. Lo hemos llamado así, eh, por llamarla así, no es que sea un término eh, científico ni mucho menos. La memoria es esa facultad de la mente que está presente mucho antes de lo que algunos admiten. Algunas investigaciones hablan de que la memoria está presente a partir de los seis, nueve meses de vida, y por eso pues algunos padres se asombran cuando sus hijos les dicen acordarse de ciertas cosas que vivieron a los dos, a los tres años de edad. Es esa facultad de la mente por la cual codificamos y almacenamos información de, más, de, de una forma más o menos consciente eh, en diferentes formatos, por decirlo de alguna forma, y utilizando el símil informático en forma de palabras podemos recordar a lo mejor las últimas palabras de un ser querido o las palabras que intercambiamos con nuestro cónyuge el día de nuestra boda y no solo eso sino que somos capaces de dar sentido y significado a esas palabras porque asociamos esas palabras a sus respectivos significados con el objetivo de comprender la profundidad de un mensaje o de un diálogo Codificamos en forma de imágenes, podemos recordar nuestra vida como si fuera un álbum de fotografías, algunas buenas, otras no tan buenas, y también podemos recordar detalles muy concretos de ciertos momentos vividos de forma gráfica, incluso como si fuera un episodio registrado por diferentes tomas fotográficas, como si fuera una de esas películas de cine antiguo, que tampoco no eran muy hiladas, ¿no? Algunas personas se basan en estas imágenes para recordar cómo volver a un lugar al que han sido llevados o para recordar cómo es el camino de vuelta, deshaciendo el camino realizado. Codificamos en forma de sensaciones táctiles, olfativas, gustativas, y es que un olor, un sabor o un toque físico muy concreto pueden evocar en nosotros momentos y tiempos muy específicos de nuestro pasado o de nuestra niñez, algunos positivos, otros negativos, como es el caso en el que se asocia un tipo de toque a una situación de abuso, eh, así como pues, una sensación corporal generalizada fruto de un estado emocional puede asociarse y tener el poder de evocarnos también un momento concreto de nuestro pasado. Y también codificamos en forma de procedimientos o comportamientos automatizados por ejemplo al encender un coche manual eh, de forma automática pensamos eh, más bien lo hacemos eh, pisamos el embrague antes de introducir la marcha y esto pues también es aprendizaje y memoria no solo codificamos y almacenamos la información sino que también somos capaces de recuperar esa información permitiéndonos procesos tan complejos como el aprendizaje o la memoria de trabajo, de la cual ya hablamos en uno de nuestros programas anteriores, haciendo referencia a ella, como ese tipo de memoria que nos permite operar y recordar lo que acabamos de hacer para seguir continuando con nuestra tarea. Y pusimos el ejemplo del cálculo matemático. Eh, en el cálculo matemático hacemos diferentes operaciones, pero tenemos que hilar la siguiente operación con la anterior, y ahí es donde eh, hacemos uso de esta memoria de trabajo. Y es la memoria la que nos permite configurar, no, no solamente nos permite eh, aprender, sino nos permite configurar elementos tan profundos e insondables como son nuestra identidad, el quiénes somos. Por esta razón, las personas que sufren de amnesia retrógrada, que es la amnesia que todos conocemos y que habitualmente vemos en las películas, en la que eh, la persona pierde los recuerdos del pasado, se ven afectados en este sentido dependiendo de la envergadura de, ese, de esa amnesia. Porque a veces pues, la amnesia puede estar encapsulada a, al pasado, pero no a todo el pasado, sino simplemente al pasado más reciente. Para entender esta relación entre la memoria y la identidad personal, Recordemos la película A Propósito de Henry, con Harrison Ford como protagonista.
0: Que donde... yo le, la he vuelto a ver recientemente. Ah, bueno. la vi <risa> Es una buena la... película. A mí me ha parecido mejor que la primera vez que la vi. La primera vez que la vi, yo la vi cuando se estrenó, hace ya bastantes años. Bueno, no me pareció nada de particular y, sin embargo, la volví a ver, hará cosa de un mes y pico, dos meses... Yo no sé si a lo mejor porque la vi en versión original, pero no creo. Pero me pareció mejor que la primera vez que la vi. Me pareció una película muy interesante.
1: Igualmente, aunque a veces las versiones originales sí son mejores, no nos podemos quejar de, de, la, de los doblajes que tenemos
0: en España. Son muy son No, muy los buenos. doblajes son muy buenos. El problema es que a veces... Eh, dicen cosas que no dicen en la versión original. Ese es, ese es el mayor problema que yo le encuentro al doblaje en España. Como actores de doblaje son excepcionales, yo diría que hasta donde yo sé son los mejores actores de doblaje que hay en el mundo. Los españoles y a una enorme distancia de otros actores de doblaje que yo conozco en otros países. Pero el problema está en que el actor de doblaje lee lo que le dicen. Y a veces yo he tenido ocasión de ver la película en es, eh, doblada al español con los subtítulos en inglés debajo y había frases uh -huh. que decían exactamente lo contrario, lo cual es tremendo. Pero bueno, en el caso de esta película yo no creo que hubiera diferencia entre la película doblada y la original, pero sí tengo uh -huh. que decir que yo la volví a ver hace cosa un mes y pico, una cosa así, me pareció mucho mejor que la primera vez que la vi.
1: Bueno, aquí Harrison Ford Interpreta a un abogado que es tiroteado y sufre una amnesia total y pues no recuerda nada de su vida anterior y la cuestión ahí es que cambia totalmente su forma de ser y de alguna forma crea un nuevo yo, una nueva identidad eh, y también podemos recordar otra película que está basada en una historia real en la que se basa... Eh, se, se basa en una historia real que está recogida en un libro esa película se llama Votos de amor está protagonizada por Channing Tatum y Rachel McAdams y la historia eh, recogida en el libro que se titula igual que la película se lo recomiendo a aquellos de nuestros lectores eh, que creen en el, en el amor eh, como algo que va más allá del capricho del enamoramiento en esa película podemos ver cómo la amnesia y el traumatismo que le provoca un accidente a la señora protagonista de la historia eh, transforma toda su forma de ser, y la cuestión es que aunque la película habla sobre esto, no habla en la profundidad en la cual ocurrió realmente, ¿no? Por eso recomiendo el libro. A este respecto, Solo decir que, tal como reza ¿no? la sabiduría popular, sí somos el resultado o la suma de nuestras experiencias. Sin embargo, como veremos más adelante, nuestras experiencias no siempre son un reflejo fidedigno de nuestras vivencias, de la realidad vivida, la cual no es sino una percepción de la misma sujeta a error y, en ocasiones, es el resultado de la manipulación, como ya digo, que veremos ahora mismo. ¿Qué elementos pueden afectar a la calidad de nuestra memoria? Bueno, pues en primer lugar, nuestra memoria puede verse afectada y condicionada por factores que dependen del contexto en el que se grabó esa memoria y por el contexto en el que se está recuperando esa memoria. Por ejemplo, si presenciamos un delito y el juez, en vez de entrevistarnos en sede judicial, nos entrevistara en el mismo lugar en el que sucedieron los hechos, eh, es Está demostrado que recordaríamos con mucho más detalle y de una forma más vívida todo lo ocurrido. Sin embargo, si durante el delito el agresor tuviera un arma, esta arma eh, distorsionaría todo el recuerdo, ya que toda nuestra atención se focalizaría en el arma y no prestaríamos atención a, la, a los demás detalles de la escena del crimen, al menos no de una forma consciente. Y esto es simplemente por una cuestión de supervivencia. Nuestra atención se focaliza en el arma por necesidad. Con respecto al hecho de que facilitamos la memoria si mantenemos un mismo contexto, hay algo que hacía yo en mi época universitaria, en mi época de facultad, y que consistía siempre en intentar sentarme el día del examen en la misma zona donde me sentaba habitualmente en las clases, eh, aunque no fuera la misma aula, pero pues todos ya sabemos que las universidades públicas, todas las aulas son muy Por similares. los estilos,
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, sí dime.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sucedía entonces? Porque eso parece como magia. ¿Qué era, qué era lo que sucedía entonces?
1: Bueno, es, es como el método que usaban eh, los abogados romanos, que le llamaban loki. A este, a este método de recuerdo sobre lo, las defensas o, o los argumentos que iban a utilizar en, en el juicio. ¿no? Yo eh, sentarme ahí me permitía incluso poder recordar en qué parte de la pizarra se habían escrito ciertos conceptos. ¿eh? Podía, poder, eh, podía evocarlo, que claro, también cada uno tiene unas memorias más de un tipo más fuertes que otras. ¿no? Y entonces muchas veces podía llegar a leer lo que habían escrito ese día. Eh, el, el día de la clase eh, cuya respuesta pues estaba estaba en ese momento por responder entonces eh, obviamente esa es una forma de ayudar eh, al, al recuerdo el, el trabajar el contexto el que el contexto del recuerdo sea el mismo eh, contexto en el cual guardamos esa memoria en segundo lugar nuestra memoria puede verse afectada y condicionada por factores dependientes de nosotros mismos, factores de la persona. Por ejemplo, nuestro estado emocional en el momento del suceso o en el momento del recuerdo. Está más que comprobado que las situaciones de estrés afectan significativamente al recuerdo a largo plazo. El estrés eh, produce una elevada liberación de glucocorticoides por una glándula que se llama glándula suprarrenal, está en la parte superior de los riñones, y la estructura cerebral del hipocampo, la región del cerebro dedicado a, a la memoria, se ve afectada por esa liberación de glucocorticoides. Y este estrés no solo tiene efectos en la memoria a largo plazo, Sino también en la memoria a largo plazo, de forma que se considera que estas situaciones de estrés vital y que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida son las que estarían acelerando el envejecimiento mental y el deterioro amnésico en la vejez, si no se contrarresta de algún modo. Que obviamente pues hay formas eh, a través de las que cuales podemos eh, mitigar eh, este, este efecto. Además del estado emocional. En el recuerdo también influye algo tan básico como el descanso. El sueño interviene directamente en la consolidación de la memoria. O sea, es cuando dormimos que almacenamos nuestra memoria a largo plazo y le ponemos orden. Eh, si no descansamos bien, experimentamos eh, dificultades en la concentración y al final terminan afectando al recuerdo. Es habitual, en este sentido que las personas que sufren de sintomatología ansioso-depresiva y dificultades para conciliar o mantener el sueño muestren dificultades para concentrarse y para recordar las cosas más cotidianas del día a día. Entonces, a lo mejor, yo que sé, les tocaba ir a comprar el pan y se olvidaron, o cuestiones así muy, muy triviales, muy, muy cotidianas. Además, eh, la privación del sueño no solo puede afectar a la calidad del recuerdo, sino que puede generar y, y aquí es donde es lo más peligroso, puede generar recuerdos falsos, ya que sin el debido descanso, los recuerdos no se transfieren correctamente a la memoria a largo plazo. Digamos que estaríamos guardando archivos corruptos, ¿no? eh, en un término así más informático. De este modo, como podemos ver, aunque las personas suelen pensar que la memoria es algo sólido, es algo estable, constante, que funciona como un disco duro, los mecanismos que intervienen en la memoria son dinámicos y pueden afectar directamente en el recuerdo creando falsas memorias. Por ejemplo, si el otro día estuvo usted en la consulta del médico, pero estaba enfermo y muy cansado porque no pudo dormir nada el día anterior y le piden que describa la sala de la consulta, muy seguramente eh, hablarán acerca de que había una camilla, un armario tipo botiquín una papelera para desechos biológicos, una caja de guantes de látex, unos palillos de esos de madera para apartar la lengua y observar la garganta, pero puede que no haya observado nada de eso, sino que su memoria simplemente haya rellenado los huecos en base a lo que se espera encontrar en un consultorio médico. Esta es una de las formas en las que podemos crear falsos recuerdos, pero hay más. Por este motivo, pues podemos decir que nuestra memoria no siempre es lo fiable, que nosotros pensamos, y es así como podemos entender que este señor que había observado cómo se llevaba Ted Bundy a una de las muchachas en un parque nacional, no lo identificara en la rueda de reconocimiento. Otra de las formas en las que se ve afectada nuestra memoria es debido a la desinformación y la manipulación de la memoria. Cuando una persona, por ejemplo, es sometida a varios interrogatorios lo cual es habitual cuando ha habido una situación de abuso o una agresión. La interrogará el, el policía, el abogado, el juez, el psicólogo forense. Son eh, diferentes momentos en los cuales tiene que evocar el recuerdo de lo sucedido. La víctima, y está demostrado, terminará por modificar, aunque sea ligeramente, sus recuerdos de forma involuntaria. Y eso es debido a que cada vez que evocamos un recuerdo, lo reconstruimos y lo reconsolidamos en la memoria a largo plazo. O sea, lo extraemos, trabajamos con él y lo volvemos a guardar. Y en medio de este proceso hay diferentes factores que pueden influir y manipular el recuerdo. Por ejemplo, si el que interroga a un testigo da por hecho un dato que intuye o que ha obtenido por parte de otro testigo, pero que la víctima no ha mencionado, o utiliza una palabra con una elevada connotación de significado, por ejemplo, usa verbos como manosear, golpear, colisionar, llevará a la víctima a modificar, a construir un recuerdo diferente sobre lo ocurrido, al implantarse una idea sobre los hechos que, en su mente que al final termina por consolidarse. Hay varios experimentos que ponen de manifiesto que si un testigo, eh, si a un testigo, supongamos, le preguntamos qué tono de azul. Eh, era el que tenía ese coche que atropelló a X persona sin que esa persona nos haya dicho previamente que era azul usando datos, como decíamos antes, que a lo mejor pues, hemos obtenido por parte de otro testigo que se puede haber equivocado le estaremos induciendo al testigo en cuestión la idea de un color que no tiene por qué ser el correcto. Y si después de preguntarle eh, a este mismo testigo ¿Qué velocidad, ¿A qué velocidad cree que colisionó un vehículo impactando contra otro en un accidente? Le preguntamos si hubo cristales rotos. Por haber utilizado palabras con un fuerte significado, tales como colisionar e impactar, seguramente nos dirá que sí los hubo, aunque no los hubiera o no los, o no, o no los hubiera visto. ¿no? Además, eh, al usar este tipo de palabras, este testigo evaluaría la situación como más grave de lo que fue y seguramente estimaría que la colisión fue a mucha más velocidad de lo que realmente fue. Esta es una muestra clara de cómo los recuerdos de nuestras experiencias pueden ser manipulados a través del lenguaje desencadenando falsos recuerdos. Y este pues, es un factor que debemos tener en cuenta, sobre todo en el ámbito judicial. Pongamos un ejemplo práctico fuera del ámbito judicial y cercano en el tiempo. Eh, sobre todo con respecto al tema de cómo la desinformación manipula el recuerdo de aquellas memorias que son maleables. En este caso vamos a hablar de la memoria colectiva. El otro día Pedro Sánchez, en la sexta, dijo que el confinamiento no existió finalmente sino solo fases de desescalada, minimizando así de este modo el encierro. Esta manipulación del lenguaje, que no es al azar, sino que hay profesionales detrás eh, de esta manipulación, hay psicólogos eh, sociales muchas veces que trabajan para eh, políticos de alto rango, tiene el objetivo de manipular la memoria colectiva de la población. Hay personas que jamás podrán borrar de sus mentes el encierro porque lo vivieron de una forma muy traumática, pero hay otras personas que sí son más susceptibles de que el relato cambie su percepción sobre lo vivido. Y es por eso que, bueno, pues ahora vimos también eh, esta ley sobre la memoria histórica que tiene también este propósito a mediano o largo plazo, cambiar el relato y el recuerdo. De esta forma... Una vez más, vemos cómo la psicología, pues sí, está presente en todo lo que estamos viviendo y cómo es utilizada por el ente político para su beneficio. Otra manera en la que nuestro recuerdo se puede ver alterado es a través de las situaciones de trauma emocional. En general, cuanto más carga emocional tiene un evento o experiencia, ya sea una carga positiva o negativa, mejor se recuerda y esto es bueno cuando queremos recordar algo que nos ha sido agradable, ¿no? o el día de nuestro cumpleaños, una celebración o algo así, pero es algo totalmente incómodo cuando la memoria es dolorosa. El trauma, por la intensidad de la emoción, no solo atribuye una gravedad al suceso, en ocasiones mayor que la que se correspondería a la realidad, sino que arraiga el recuerdo de una forma muy profunda, produciendo un dolor en ocasiones difícilmente soportable y que afecta a nuestra vida cotidiana. Cualquier cosa, cualquier cosa puede ser traumatizada. Las personas eh, pueden recordar eh, diferentes cuestiones de su vida con una carga emocional muy fuerte, por ejemplo, yo que sé, las palabras que le repetía a su padre o su madre eh, excesivamente punitivos a su hijo en la infancia, el momento de un accidente de tráfico o el momento pues, de un abuso o una agresión. Este es un tema del que hablaremos de una forma más profunda si hay ocasión en otro momento, pero suelo decir que justo el factor maleable de la memoria del que hablábamos en relación a las falsas memorias es el que nos puede permitir reducir el malestar asociado a ciertos recuerdos y vivir sin que nuestros recuerdos condicionen nuestro presente, o sea que todo tiene su parte buena y su parte mala. Por último, otro de los factores que afectan a nuestra memoria es el deterioro de la misma, es la degradación o descomposición paulatina de los recuerdos debido al paso del tiempo. Si bien algunos creen que los recuerdos se van destruyendo conforme vamos envejeciendo y otros creen que simplemente los recuerdos se van debilitando o decaen por la interferencia con otros recuerdos similares que no nos permiten evocar una memoria limpia o fidedigna, otros, en base a la investigación realizada sobre los trastornos relacionados con el deterioro cognitivo, consideran, y esta es, yo diría, la teoría más acertada, que los recuerdos no desaparecen, sino que simplemente perdemos la llave para acceder a ellos. Ya que pues, las personas con Alzheimer, por ejemplo, son la muestra de que los recuerdos siguen ahí y en el caso de este tipo de dolencia vemos como eh, se van perdiendo las llaves a los recuerdos más recientes, pero se van recuperando las llaves a recuerdos más lejanos. Mostrando así que estos recuerdos jamás dejaron de existir, simplemente perdieron el acceso a ellos. Para acabar, eh, porque pues no queremos que nuestros oyentes ahora se preocupen en demasía por su memoria, solo vamos a dar unos pequeños consejos para cuidar de nuestra memoria, que no es más importante que cuidar de, de todas las demás áreas de nuestra vida, pero hoy nos vamos a centrar en la memoria. Primero, comamos de una forma eh, saludable, Segundo, incorporemos a nuestra vida el ejercicio físico, aunque sea mínimo. O sea, hay personas que a lo mejor sufren, yo qué sé, de hernias discales u otro tipo de cuestiones que dificultan la movilidad. Un ejercicio mínimo y diario está demostrado que mejora nuestra capacidad de memoria a los 15 días de haber iniciado ese ejercicio. O sea, que es algo... Eh muy simple y que nos puede ayudar simplemente salir eh, un ratito a caminar todos los días. ¿no? Reduzcamos en la medida de lo posible el estrés en nuestra vida diaria. Hay a veces que tenemos situaciones de, que podríamos denominar como de estrés gratuito ¿no? y pequeños cambios en nuestra vida y en cómo nos organizamos pues nos pueden ayudar a mejorar eh, esta situación y nos pueden pues, facilitar eh, desarrollarnos en nuestra vida de una forma más saludable descansemos bien como decíamos el descanso está directamente relacionado con la consolidación de la memoria y por tanto si descansamos bien no solamente vamos a estar mejor de estado de ánimo al día siguiente sino que además eh, vamos a, a poder eh, rejuvenecer en cuanto a nuestra memoria Estimulemos eh, nuestro cerebro con ejercicios tan simples como la lectura. No hace falta tener una de esas mini consolas que se, que se utilizan hoy en día con juegos de habilidad eh, nésica. No hace falta. Eh, simplemente eh, realizando eh, el ejercicio tan simple como la lectura, pues vamos a, a, a poder ejercitar nuestro cerebro y a eh, ejercitar nuestra memoria. Además, también socialicemos, pues ya que el aislamiento afecta directamente en nuestro estado emocional y, por tanto, también en nuestra memoria. Como decíamos, nuestra memoria se ve afectada por nuestro estado emocional. Con esto, eh, don César, nos veríamos la semana que viene. En esta ocasión, como la semana que viene sería nuestro último programa antes de vacaciones, vamos a dejar la temática en incógnita para sorpresa de nuestros oyentes pero sí que les recomendamos pues que estén que no ahí conectados.
0: Ahí va. Que no se lo pierdan. Bueno, bueno me parece, me parece muy bien, está, está perfectamente. Yo coincido en el hecho de que cuando uno está descansado tiene menos fallos de memoria. Es decir, yo, yo noto perfectamente que si tengo cansancio acumulado, bueno, por olvidarse se me olvida hasta por qué me he levantado y a qué habitación iba. O sea, que, que esa es la, la realidad y, y efectivamente el descanso es muy importante y yo también creo que es muy importante todos esos ejercicios para mantener la mente despierta ¿no? que no necesariamente me imagino que hay que hacer gimnasia mental uh -huh. aunque yo tuve algún profesor en el bachillerato que insistía en ello pero sí que hay que mantener de alguna manera con cierto movimiento esa masa que tenemos entre las orejas, o sea eso es algo... La, la materia verdad, gris La materia gris yo creo que es algo tremendamente importante y yo mmm, yo suelo utilizar eh, ejercicios que no creo que, que se puedan recomendar a todo el mundo porque a lo mejor es dedicarme a traducir de lenguas raras, o sea, cosas de este tipo uh -huh. para que no se me oxide la mente, pero, pero estoy convencido de que la simple lectura, el prestar atención a lo que se lee, etcétera, es ya de por sí muy buena gimnasia.
1: Y además bueno, a usted le, voy... le encanta la lectura, además.
0: Sí, sí, efectivamente. O sea, yo leo mucho todos los días y, y efectivamente, vamos a ver. Yo hay hay una serie de de ejercicios que practico hace mucho tiempo. Es decir, eh, por supuesto está la lectura, por supuesto está el estudio. Yo estudio todos los días. Yo estoy convencido de que al final no sé lo que retendré ni la utilidad que tendrá, pero sé que ese estudio hace que, que mi mente se deteriore menos de lo que debería deteriorarse por el paso de los años. Eh, procuro traducir todos los días, incluso en algunas ocasiones de lenguas que me exijan más que simplemente leer y estar pasando al español lo que leo, no, sino uh -huh. que, que me exijan un, un ejercicio que vaya más allá. Es decir, yo hay una serie de cosas que hago a diario y las hago desde hace décadas porque hacen que me mantenga fresco. y Yo sé que hace que me mantengan fresco, si no mantuviera... La mente con, con ese ejercicio, pues yo me imagino que mi mente pues iría deteriorándose, como he visto que se ha deteriorado en otra gente. ¿eh? O sea, esa, esa es la, la realidad. Bueno, le voy a dejar hoy con una canción muy hermosa, una balada de Elvis Presley que habla precisamente de la memoria, aunque la gente quizá no se dé cuenta, que es el always on my mind, que sería algo así como siempre en mi mente, uh -huh. donde está diciendo aquello de, bueno, pues quizá te pudo parecer que yo me portaba de esta manera, quizá pudiste pensar que me olvidaba de ti, que no pensaba en ti, etcétera, pero siempre, siempre te tuve en mi mente. ¿no? Y eh, eso desde luego es un magnífico ejercicio de memoria, supongo que también de amor, que es lo que pretende decir la canción, pero en fin, con ese ejercicio presliano del de, de tener siempre en la mente a, a aquella persona a la que se ama le dejo yo a usted hasta la semana que viene que será nuestra última semana en esta octava temporada de La Voz un abrazo muy fuerte y hasta un la semana que abrazo. viene don Miguel Ángel y con estos compases confesadamente inquietantes de esa obra maestra del séptimo arte que fue psicosis y que es psicosis, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido dos, tres, cuatro, cinco cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña.